0: Am un simțământ care uneori mă face să mă cutremur. Mă gândesc că e cea de a opta ocazie, mai sunt două și gata. Dar nu nimic. Impresiile vin și pleacă, dar impactul acestora în sufletul nostru ne poate lăsa urme care dăinuie. Înainte de a intra în subiectul propriu-zis, dați-mi voie să fac o introducere, o justificare. Vorbeam într-o zi cu un onorat distins, profesor universitar, care avea o Biblie, dânsul preda științe exacte, și îmi spunea, Domnule, matematic, un cifru, acolo, dacă calcul, dacă multiplici, dacă extragi rădăcina, Există și alta decât pătrată, nu știu. Și dacă faci aceste operații, atunci descoperi ceva esoteric. Și am spus, domnule profesor, admir zgârienorul din mintea dumneavoastră. Dar vă rog, țineți cont, Biblia a fost dată pentru omul simplu. Unii spun teologie, dar poate că ar fi mai corect spus salvatorologie. Adică nu este o chestiune care vorbește despre mistere siderale în cer, ci vorbește despre cum omul să-și alinieze pașii pe pământ ca să fie fericit și să învețe lecția pe care trebuie să o învețe ca să promoveze ieșirea din timp și intrarea în ceșticie. Astăzi, spre de ocaziile trecute și de cele viitoare, nu va fi o prezentare, să spunem noi, emoțională, deși nu va lipsi și aceasta. Va fi mai mult o lecție, o școală, pentru că Dumnezeu, atunci când ne-a dat această sfântă carte, sfânta scriptură, a avut grijă de toate aspectele vieții, nu doar de mântuirea sufletului și trupul cu îl lași. Să pornim la drum. Mi-a fost dat și mie, la un moment dat, să citesc despre Asteci. O civilizație extraordinară. Una atât de avansată încât Europa timpului acela putea să se uite cu jind. Avea drumuri pavate. Din 5 în 5 km avea toalete. Găsești pe autostradă așa ceva. Avea curieri care, la fiecare două ore, parcurgeau anumite tronsoane să-i anunțe pe oameni informația. S-a blocat ceva? O viitură? Aveau piața regulată la cinci zile. De la 14 ani, toți copiii făceau școală în care învățau matematici, astronomie, limbi și artele practice. În mijlocul lacului Texcoco, erau un grup de insule pe care ei le-au unit Și era ca o veneție și spațiile libere le-au amenajat prin grădini plutitoare. Pe papură, imaginați-vă, pământ jos, e apa sus, verdeața. Putea hrăni o jumătate de milion, iar templul din centru avea o înălțime de 50 de metri. Era ceva extraordinar. În 1519, Fernando Cortez a intrat în acest univers de lume nouă și în doi ani de zile, ne-a, neavând decât 508 soldați, 15 cai și 15 tunuri, a cucerit un imperiu de 15 milioane de oameni. În capitală se adunau în jur de 2 milioane. Și marea, marea întrebare este cum a putut un aventurier cu câțiva oameni în zale să răstoarne un imperiu care sufusese toate celelalte triburi din jur. Răspunsul, sunt două motive, două explicații tulburătoare. Primul, atunci când a venit el, era un uh, conquistador cu părul roșu, ochi albaștri, oamenii au spus, e coetsoalcoatl. Era zeul opulenței și anume cel care... Uh, era așteptat să vină și să aducă o nouă epocă de binecuvântări, de bogăție. Iar al doilea motiv, când au venit aceștia, când au venit conquistadorii, le-au făcut un cadou băștinașilor, i-au umplut de pojar și variolă exact ceea ce, sau pentru care erau cu totul nepregătiți. În 50 de ani, de la 16 milioane, au ajuns doar 2 milioane de locuitori în tot Imperiul Astec. Nu este teribil? Dragii mei, nu facem istorie și nu ne interesează ce s-a întâmplat cu Ebusiță, cum zicea cineva, sau cu Astecii. Noi trăim în timpul nostru, dar istoria se repetă. Un mare profesor, Arnold Toynbee, a scris 12 volume de istorie a 19 civilizații și l-a spus așa, toate civilizațiile n-au fost cucerite, nici nu au fost dărâmate de mâini exterioare, ci s-au prăbușit în ele însele. Trăim într-o epocă de aur în care medicina reportează succese extraordinare. Au dispărut aproape boli și, surpriza cea mare, că din o mie 940 până în 2005 au apărut 300 de boli noi. Circa 5 boli noi pe an. Și surpriza este că 60% din ele sunt transmise de la animale sau de animale. Interesant lucru. Aceste boli noi ne lasă descoperiți. Nu există remedii pentru bolca ca Ebola, de exemplu. Ei bine, care este motivul pentru care civilizația noastră, care a ajuns la o cotă comparabilă cu astecilor în evul mediu, se clatine. Oare se clatină? Să vedem. Primul lucru, nu uitați, cele două pricini care au demolat astecii, cu respectiv zeul opulenței și bolile noi. Opulență. Există un studiu făcut în Uniunea Europeană numită Eurospire care a sondat populația din 8 țări ale Europei și a ajuns la următoarea concluzie că 82% sunt supraponderali, 38% sunt obezi, deci din aceștia și se obezitate eu boală. 55% au hipertensiune arterială. 47,5% au colesterolul un prag ridicat. 28% sunt bolnavi de diabet, aproape o treime din, din populația Europei. 50% din toate decesele din Europa se datorează bolilor cardiovasculare, adică bolilor circulatorii. Iar România, ocupă un loc meritoriu de frunte, este pe locul 4 în privința mortalității bolilor cardiovasculare. mi e pare rău, dar asta este. În schimb, opulență. Mâncăm. Din 1900, când erau 13% decesuri datorate bolilor cardiovasculare, în 2000 s-a ajuns la jumătate. Imaginați-vă. Ei bine, în noiembrie 2005, în National Geographic a apărut un articol surprinzător și vă spun că National Geographic nu este o știu eu, publicație cu anumite tente religioase, nu, judecă totul la rece, în care a analizat trei categorii de populație, două delimitate geografic, Okinawa, Sardinia și una neavând conotații geografice. Cine erau aceștia, așa scrie în articol, o populație numită adventiștii de ziua șaptea. Și se mirau cei care au scris cum de oamenii de aici trăiesc atât de mult. Există un secret. Printre altele prezenta o doamnă, doamna Hulda Crux, care la 91 de ani a bătut recordurile cățărându-se pe cel mai înalt munte japonez, 3776 de metri, 91 de ani. De atunci trăie încă în viață. Continuă să bată recorduri. Care este secretul? Aș vrea, dragii mei, să vedeți că nu doar în America se cunoaște acest secret. Uneori găsești exemplare și în România. Aș vrea să urmărim un mic reportaj pe care am să-l comentez eu. Este un sat din Ardeal, în zona Clujului, unde un bătrân de 102, merge pe 102 ani, își face runda de dimineață. El a fost parte din viața satului. A cunoscut o istorie pe care doar, is, doar cronicile o scriu și poate că nu o scriu bine. Omul acesta continuă să nu încredere în viață, să le invite pe Dumnezeu în viața lui. Mâncă simplu și sănătos și un lucru extraordinar de important. Beneficiază de căldura familiei, de părtășie. Se adună în jurul lui copii, nepoți, strănepoți. Are o colecție de fotografii de pe vremea lui Maria Tereza, poate. Și chiar dacă a rămas singur, are cu cine să se bucure. Se strânge neamul. Preferă părtășia decât micul ecran unde fiecare se izolează în mod egoist. Iar amântirile lui zboară, nu doar în urmă, zboară și înainte. Omul acesta așteaptă ceva. Dragii mei, care este secretul, e întrebarea, secretul pentru care unii reușesc să trăiască atât de mult? Mă refer la un articol publicat de Evenimentul Zilei, și anume la 1 august 2010, În care autorul intitulează respectivul articol Unde sunt fântânile de tinerețe în care se trește până la 100 de ani? În care femeile au o speranță de viață de 9 ani mai mult și bărbații 11 ani mai mult. Se știe că femeile surclasează în vârstă de regulă bărbații. Ei bine, aș vrea să vă povestesc ceva mai mult despre acest articol. Și anume... Din nou, autorul se referă la populația care trește în California, de care am amintit, adventiștii, și care, spune, este un conglomerat genetic. Sunt asiatici, sunt europeni, sunt africani, sunt sudamericani, sunt de toate neamurile. Și spune, vezi că genele contează mai puțin în longevitate decât stilul de viață. Și care este specificul stilului de viața lor? Răspunsul. Ei se călăuzesc după ce scrie în Biblie. Mă interesează foarte mult să cunosc ce mi-a dat Dumnezeu în această unică, incomparabilă carte, care este Sfânta Scriptură. Vă mărturisesc, eu însumi, la 20 de ani, 21, am fost un analfabet. Și când am descoperit Scriptura, mi-am pus o serie întreagă de întrebări. Din fericire, au fost lângă mine unii care au putut să... Îmi arate textul scris. Să vă povestesc un caz. Există în California un institut numit Wimar, numele unui, unei căpetenii de amerindien, nu e Weimar, e Wimar. Wimar Institute. În care se prezintă tocmai aceste, acest mănunchi, aceste învățături, vis-a-vis de un stil de viață biblic. David Dobson e un arhitect, a fost un arhitect de 35 de ani, care în 1999 deodată s-a descoperit cu o boală teribilă, sarcoidoză. dă cu predison. mult, doze mari. După 2 ani de zile dezvoltă uh, diabet acut 1300%. Nu știu dacă înțelegeți și asta. E o doză după 300 poți muri oricând, el avea 1300, încă treia. L-au băgat pe insulină doze puternice. În 2002 dezvoltă și lupus, o boală autoimună. Și doctorii spuneau, auzi, nu ajungi tu la 39 de ani. Iar omul, dispe- în disperare, merge la Wimar în speranța că va reuși să înlocuiască insulina sau să scadă doza. Nici nu se gândea la vindecare. Uitor printr-un stil de viață, printr-un regim, un program, nu-i greu, un programel, dar ținut cu zel pentru tine, pentru sănătatea ta, în trei săptămâni a ajuns acasă, nu o să credeți, e un document, vindecat. Și se miră doctorii, dar unde s-a dus lupusul? Nu mai e lupul. Unde s-a dus diabetul? Nu mai e diabet? Omul e întreg și sănătos. Eu am mare încredere în medici. Sunt oameni care au o cunoștință pe care eu nu o am. Și totuși, medicii sunt și ei limitați. De ce? At- sau când? Nu toți. Atunci când ignoră lumina pe care Dumnezeu o dă. Când Dumnezeu a dat o lumină, a dat religia sa, religo, religare, refacerea legăturii, asta e religia. El o religie holistică, care nu are în vedere doar sufletul sau relația cu nevasta, ci are în, re- are în vedere sănătatea ta. Priviți-vă, rog, tipul de legi pe care Dumnezeu le-a dat. A dat legea morală, care este o expresie a caracterului său, ceres. Pentru cine o calcă, a dat un cod penal. Iar pentru cei care călcând-o au nevoie de milă, a lăsat și o lege ceremonială mielul, mielul lui Dumnezeu, Isus Pe lângă problemele spirituale, Dumnezeu s-a îngrijit în epoca lui Israel de problemele administrative sau legea civilă, cu moștenirile, cu judecățile, iar în mod special pentru om, pentru sănătatea lui ah, nu face poftă, a lăsat o lege sanitară. O lege care să asigure funcționarea perfectă al acestei mașinării numită corpul uman. Și atât, dragii mei, cum relația trup-spirit, ci că suntem o ființă psihosomatică și, în aceeași măsură, somato psihică, în ceva rău și s-a tulburat mita, că trupul bea și spiritul se îmbată. Vedeți că e o relație între trup și spirit? Ei bine, din Biblie, la Wimar Institute, un om inspirat a alcătuit în anagramă o expresie, new start, start nou, un nou început. Și fiecare literă exprimă începutul unui cuvânt. Nutriție, exercițiu fizic, apă, soare, cumpătare sau temperanță, aer, odihnă încredere. Eu îmi dau seama că timpul este foarte îngust pentru mine. Eu și rut să nu existe ceas și să uitați cu toții că trebuie să oprim după un 30 de minute sau 31. Voi căuta să insist pe lucrurile care sunt cele mai dureroase pentru noi românii, pentru care noi ne lăudăm cu un palmares nenorocit și plec de la cuvântul pe care Dumnezeu îl rostește în Exod, capitolul 15, cu 26, unde spune Dacă vei asculta de poruncile Lui, dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi luvi cu niciuna din aceste boli, căci Eu sunt Domnul care te vindecă. Auziți făgăduința Lui Dumnezeu? Dacă vrem să ascultăm de El, Vom fi ocrotiți de, acest, de această centură ocrotitoare care e legea lui Dumnezeu. Ei bine, haideți să, pornăm, să pornim la primul capitol care se numește nutriție. Noi avem o, cum să zic, un, o moștenire gastronomică, o tradiție. Mama mi-a gătit într-un fel, nici nu mă întreba când eram mic cum să gătească. Îmi puneam în față și mâncam. Știți povestea cu laptele afumat ca la mama acasă. N-am știut că laptele trebuie să nu fie afumat. Dacă am prins cu laptea poate lai bine. Și oamenii au prins anumite trasee sănătoase sau nesănătoase, nu contează. Așa l-au pomenit. Dar cartea tehnică, ea ne spune, cartea tehnică, de ce ulei are nevoie mașineria asta, De ce carburant? Că dacă le inversezi, ci că fără motorul, spunea un mecanic. Geneza 1 cu 29 este începutul cărții tehnice. Spune așa. Și Dumnezeu a zis, iată că v-am dat orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Priviți cât de frumos arată hrana edenică. Fructe și cereale, respectiv, sau include și leguminoasele, adică fasolea, lintea, care au iarbă cu sămânță. După căderea omului în păcat, Dumnezeu știind că se va sărăci paleta nutritivă, îi oferă omului încă o extensie, în Geneza pe spune să mănânci și verdeața de pe câmp, adică zarzavaturi și legume, care nu erau incluse în dieta întâi. Dar când a apărut carnea, este o îngăduință pe care Dumnezeu a lăsat-o în perioada imediată după potop, când nu era verdeață. Și Dumnezeu a mai avut în plan un lucru pentru că răutatea omului să nu mai escaladeze până la pragul respingerii milei lui Dumnezeu, a scurtat prin consumul de carne și viața omului. În 10 generații de la noi, 950 de ani, Avram ajunge la 120. Dar o să spuneți, stai, domnule, că proteina animală, proteina animală este foarte importantă și eu cred că este. Proteine avem nevoie, numai că sunt o sănătate de lucruri. Priviți-vă, rog, o mașină. Mașina, ca să circule, are nevoie de benzină, are nevoie de ulei și de piese. Spuneți-mi, vă rog, și dacă ar fi copiii, i-aș întreba pe ei, care este cantitatea cea mai mare și cea mai necesară din aceste trei ca mașina să poată circula? Piese, nu? Fier mult sau ulei, mult ulei sau benzină. Vedeți, corpul omenesc Folosește hidrocarbonate sau glucide în primul rând. Și aceste glucide fac ca mașina să meargă. Am nevoie și de piese de schimb, proteinele. Deci, glucidele sunt benzina, uleiurile sunt grăsimile și bucățile de fier sau piesele de schimb sunt proteinele. Noi nu avem în primul rând nevoie, sau avem nevoie în fiecare zi, în fiecare zi, 4, 30-45 de grame de proteină în fiecare zi, dar... Nu în primul rând și în cantitatea cea mai mare. Știți ce se întâmplă când treci cu peste 30% din calorii și ingerezi grăsi, proteine? Oblici corpul, pentru că proteinele nu se stochează, grăsimile și glucidele se stochează, dar proteinele nu. Și atunci corpul trebuie să le toace și să le trimită pe calea eliminării, a evacuării, cu un efort mare care absoarbe calciul din organism. Priviți o statistică. Eschimoșii sau femeile eschimose ingerează de patru ori mai mult rația de calciu decât necesar. Pentru că mănâncă doar carne. Acolo, în, între zăpezi și ghețuri veșnice, n-ai salate. Au însă calciu mult. Femeile din tribul Bantu nasc câte zece copii și mai mult. Alăptează 14 luni și n-au decât jumătate din rația de calciu care ar fi 90 900 de grame, care ar fi recomandată. Știți care e surpriza? Priviți! Cea mai mare rată de osteoporoză din lume o au eschimosele. Iar tribul Bantu nici nu cunoaște ce înseamnă osteoporoză. De ce? Pentru că proteina multă ingerată cere absorbție de calciu. Și atunci sigur că oasele devin fărămicioase. Al doilea rău. Proteina, în procesarea ei, se transformă în ureie. De acolo și numele pe care îl știm. Iar ureia obosește rinichii și creează urați pietre. Dacă mănânci multă proteină, va fi multă ureie și vor apare pietrele. Punctul 3. Lipsa de fibre alimentare care să elimine curățirea organismului, produce constipație și produce cancer de colon. Dar de unde e Stai, că toți cei opți se pot lua în soia. Sunt toți cei opt aminoacizi esențial, încât n-ai nevoie de a animal. Uitați ce spune Deuteronom un text minunat, 12 cu 15. Dumnezeu știe condiția omului și spune totuși când vei dori, vei putea să mănânci carne. Fiți atenți, vă rog, aici e uluitor. Cum se mănâncă din căprioare și din cerb? Păsați că în o cradă am vitele, iar eu să mănânc ca din căprioare. Pe credeți că aveau turme de căprioare și de cerbi? Israeliții trebuiau să alerge mult să prindă una și când o aveau, nu o mâncau toată. Încă cât câte puțin și rar. Aceasta este lumina pe care Dumnezeu o dă. Pe lângă carne, proteină, există o altă problemă a cărnii. Știați dumneavoastră că cea mai slabă, cea mai macră carne conține între 24-30% grăsime prin țesutul dintre fibrele musculare. P- și ce rău? E foarte bine, grăsimea este plăcută, e dulce în cerugurii. Haideți să vedem, există colesterol, trigliceride, care toate acestea, și ne saturate, care nu fac bine organismului. Priviți cum arată vasele de sânge, în care aportul de colesterol... Este crescut. Priviți, colesterolul intră, nu stă deasupra, intră în țesut și încet, încet opturează, strangulează lumenul pe unde curge sângele și un, uh, un chiac de sânge te trimite pe lumea cealaltă. Când corpul procesează, organismul procesează grăsimea saturată, se nasc așa numiții corpi cetonici, care sunt o povară extraordinară pentru ficat. Atenție, cei care doriți un ficat sănătos, evitați. Hotărât, nu spuneți și la radio, pentru sănătatea dumneavoastră evitați aia, aia. Exact ce spune Scriptura și exact mesajul Bibliei. Iar al treilea lucru, grăsimea în, în metabolizarea ei produce așa numiții radicali liberi. Știți ce fac radicalii liberi? Intră până și în nucleul celulei și blochează acele enzime de întinerire. În schimb, dacă mănânci vegetale, cele bilele roșii sunt vegetalele, antioxidanții reușesc să neutralizeze radicalii liberi. E un tabel de boli, nici nu vreau să stau mult asupra lui. Ce produc radicalii liberi? Vreți să fiți sănătoși? Vreți să evitați aceste boli? Priviți coșuri! Mâncați-l cu ochii! Și să vă mai arăt încă un rău cumplit al alimentației. Nu comentez. Tabloul, imaginea, spune dureros, spune tot. Vreau să vă citesc un text din Scriptură, din Levitic 3, cu 17. Domnul Dumnezeu zice cu niciun chip, să nu mâncați grăsime. E vorba de grăsime animalelor. Nici de la pasăre, nici de la patrupede. Când Dumnezeu spune asta, credeți că o spune pentru El? Credeți că El vrea să ne pună nouă situații de mâna sucită la spate, să nu-ți împlinești necesitățile? Sau suntem, pornim pe un drum strâmp prin tradiție. Hai să vă mai spun că câteva lucruri foarte pe scurt despre industrializarea cărnii. Știați că pe vremuri o găină, ca să fie bună de tăiat, trebuia să stea trei luni. Astăzi, în 25 de zile, 30, găina e deja în rotisor și îți creează apă în gură. Dar odată cu ea, Știi că mănânci o grămadă de hormoni și tot felul de adaosuri care bine n-au cum să-ți facă. Să vă spun doar ce spune revista Time. În 1994 scria că puii sunt unul din cele mai periculoase articole în Statele Unite, nu în Balcani. Iar în continuare că puii ca hrană sunt responsabili pentru 70-80 de milioane de îmbolnăviri pe an. Eu vreau să mă restrâng pentru că mă zorește dușmanul meu ceasul. Aș vrea să vă prezint doar un rezultat al unui studiu, cartea o am acasă, se numește Epidemiologia Bolilor Netransmisibile, publicat în 1981, când era și o cenzură foarte severă. Și iată ce spune cartea. Că riscul bolilor cardiovasculare pentru cei care mănâncă alimente de carne, dar nu fumează, nu beau și nu mănâncă alimente de porc, scade cu 34%. Deci riscul e, e bine, n-am să mai mănânc dacă e așa, dar stai să vezi mai departe. Pentru ovo lactovegetariene, riscul e de 56% mai mic. Și acum să vedeți ultima chestiune. Pentru cei care sunt vegani, Riscul este de 7-7% mai mic? Nu vă dați seama că Dumnezeu vrea să fiți sănătoși. Ca mașina să zbârnie, să zboare fără deșeuri, fără probleme la roată. Vreți să fiți sănătoși? Priviți aici un tabel, n-am să insist asupra lor, deci este un tabel de vegetarieni celebri. Voi citiți, dumneavoastră, în carte. Vreau un al doilea tabel. Priviți aici, oameni de știință oameni care au schimbat lumea și, ultimul rând, sunt sportivi care au bătut recordurile și care se laudă sau s-au lăudat cu vegetarianismul. Am încă o imagine interesantă care stârnește mirare. L-ați cunoscut pe acest om? Probabil că a fost pe diferite posturi. E un doctor vestit care a fost sau și-a făcut cunoscut numele și impactul ca pionierul singular, un Don Quijote a pornit de unul singur, pionierul vegetarianismului și din ce în ce mai mulți oameni îi dau credit. Pentru dumneavoastră l-am invitat lângă mine. Domnul doctor, bine
1: ați venit! Bine v găsit! Vă mulțumesc
0: că ați răspuns invitației. noastre! onorat! Domnule doctor, pot să vă pun o întrebare vă rog. indiscretă.
1: Câți ani aveți? Puțin, 68. Dacă ar fi să fie mai mulți, sunt 70 fără 2. zis, dar aveți părul mai negru ca mine. Păi sunt mai tânăr.
0: Aș vrea să vă întreb, de când ați, ați vizat uh, dieta
1: vegetariană? Importanța anilor nu contează. Important este că am făcut un pas. Și anume, m-am convins că dânsele sunt foarte sănătoase. Și acum, ceva foarte trist. Toate produsele animale nu sunt sănătoase. Toate produsele vegetale sunt foarte sănătoase. E nu ceva interesant. În 1970 l-am
0: cunoscut pe domnul doctor și în 71 am avut câteva studii de sănătate, la data aceea doream să fac și medicina, eram implicat, dânsul mi-a dat chiar niște manuale și atunci am luat decizia să devin și eu, la data aceea, ovo lacto vegetarian Din cauza acestui vinovat.
1: Spuneți-mi, vă rog frumos, dați-mi voi întâi da, vă rog. să adresez tuturor celor care iubesc viața, tuturor celor care apreciază viața, și care se hrănesc fără a ucide Un salut Salut vegetarianilor Și m-aș bucura dacă Toți cei prezenți Ar înțelege Că nu este util să omori întâi ceva Și apoi să-l mănânci Când poți să mănânci lucruri frumoase Lucruri sănătoase Rețineți Toată hrana animală Nu este sănătoasă Dar e gustoasă să nu spuneți dumneavoastră că nu e gustos un pui din acela cu miros de usturoi, cald așa. Da, gustos pentru gură, dar pentru celulă nu e sănătos. Culoarea aceea maronie. e nemaipomenită. Are acrilamidă care este cancerigenă. Adică haideți să ne deschidem ochii. Să nu luăm după guriță și ne și un creier, și un cap, nu doar să punem o pălărie pe el, ci să gândim cu el. Să facem deosebire între rău și bine. Cea mai bună hrană.
0: Domnul doctor, mă clocotesc în mine o sănătreagă de întrebări, printre altele. Eu știu că sunt în lumea aceasta ființe destinate să fie carnivore. Așa am învățat eu de la zoologie. Și... E
1: justificată alimentația ca nu cumva și noi suntem? Observați, vă rog, că cele mai mari animale ale planetei, început cu colosalul elefant nu? și popotamul, rinocerul, armăsarul, taurul, cu ce se alimentează? Cu cașcaval? <laughs> cu smântână? Cu ce? E formidabil! Poate să spune cineva cu un elefant n-are forță? Desi la televizor vine câte o persoană asta foarte titrată și cu necunoscuți. Și domnul doctor, eu ce că trebuie să lucrez, serios, eu am nevoie de carne. Stop! Carnea nu are dulciuri. Și avem nevoie de dulciuri, de glucide. Acolo e energia și forța. Când ne dimineața și privind cerul, spunem cereale. Mm-hmm. Cea mai mare cantitate de energie este în cereale. Animalele au proteină multă, dar proteinele sunt cărămizi și nimeni nu face focul cu cărămizi. De aceea, cine cum am lucrat cu sportivi de performanță câțiva ani, destul de buni, peste 10, cu toți campionii țări, am fost endocrinologul sportului românesc și le-a spus, Măi, băieți, dacă mâncați o friptură bună înainte de meci, după meci căutați un loc să vă odihniți în timpul meciului. Pentru că carnea nu dă energie, fură energia. Pentru că atunci când se face șantier, energie se înluate. Deci cea mai mare cantitate de energie o dau cerealele. De aceea orice om inteligent și mulțumesc lui Dumnezeu că imens de multe persoane în țara aceasta dimineața mănâncă cereale.
0: Domnul doctor, eu mă predau... Vreau să vă pun o ultimă întrebare. Îmi pare rău, timpul este criminal. Zici o ultimă ce întrebare. Așa. Ce cuvânt puteți spune la atâția oameni care sunt îndatorați, sunt, cum să spun, legați de o dietă pe
1: care așa au pomenit-o? și Așa au apucat. Dați drumul, nu mai apucați. Cine pătrâneți? Cine să fiți apucați. Să fim liberi. Domnul Cristescu, vă pun un lucru, un lucru formidabil, și anume, Orice ființă umană, cu părere de rău, nu e liberă. Orice om care e prins de ceva, e rob. Și acum ascultați ultima frază și cu asta am plecat. Toate produsele animale dau dependență așa cum dă alcoolul, tutunul și cafeaua. Dânsele nu dau. Și majoritatea oamenilor și cei care se laudă că sunt vegetariani, rămân ovulacto puncte puncte pentru că sunt dependenți. Nu pentru că n-ar vrea. Pentru că, după câteva zile, spui la puțină brânză, un nou, Și când îl vezi, parcă te-ai liniștit. Vă rog, rețineți. Oamenii liberi sunt oamenii dependenți. Și cei mai dependenți oameni a plante se numesc vegetariani. Produsele animale dau adicție. Și dacă vreți să fim oameni de adevărat, să nu mai ucidem, să mâncăm hrană vegetală și atunci vă rămâne liberi.
0: Vă mulțumesc, Iesupe, domnul doctor. Vă mai invit când voi mai avea ocazia asemănătoare. Vă mulțumesc, vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc. Dragii mei, voi încerca să comprim și să sar peste unele lucruri foarte importante și aș vrea să vă prezint direct povestea porcului. Scuzați, e necosmetizat, e natur. Știați dumneavoastră că revista Lancet, o celebră revistă britanică, a anunțat rezultatul unui studiu care a demonstrat că doar între consumul cărnii de porc și bolile hepatice este o relație care nu există cu alte animale, cu alte ființe. De ce? Gândiți-vă doar că țesutul porcului e de 30 de ori mai toxic decât cana de vită. Și porcul nu transpiră deloc. E atât de toxic încât nu se teme nici de stricnină și nici de veninul cu, cu, șarpelui cu clopoței. Uh, gospodarii trimit, pentru defrișarea locurilor uh, infestate de uh, vipere, trimit porci și n-au nimic. Sunt mușcați și n-au treabă. Și mai știați că toxinele sunt stocate în grăsime că acest zis aliment e purtător a 19 de para... specii de parazit și 200 tipuri de germeni, 95% din porci, știați, în Statele Unite era, e socoteala, sunt contaminați cu trichinelă, iar trichinoza este o boală care e absolut... Uh, Confundabilă de la afecțiuni dermatice până la alcoolism. E incredibil, citiți documentul. A fost un mare doctor, îl cheamă, Jones, îl cheamă David Macht. El a inventat efedrina, adică a pus pe piață efedrina și e atât de mare, a fost farmacolog la Johns Hopkins Hospital. E unul din cele mai mari spitale și institute de cercetări din Statele Unite. E atât de mare încât în cinstea lui s-a dat un premiu premiul David Macht, care se dă până ziua de azi. El a făcut un studiu cu extractul diferitelor cărnuri, toate cărnurile de animale, pe o scară a toxicității în funcție de cum afecta respectiva soluție rădăcina unor plante foarte sensibile. Cel mai jos, 0, este toxicitatea maximă. 100 e netoxicitate. Ei bine, știți unde se încadrează animalele curate? Priviți! toate deasupra lui 75, în timp ce animalele necurate coboară, uitați unde-i porcul, sub șobolan, sub vulpe, sub urs, sub linocer, sub câine și sub pisică. Acestea arată cât de perfect justificate sunt pilulele de sănătate pe care Dumnezeu le dă. Știați că Mozart, în 2000 s-a făcut un studiu, n-a murit decât de S-a demonstrat că n-a, nu a fost ucis nici de salierii, nici otrăvit, nici a mâncat cu câtva timp înainte și a dat toată toate simptomatologia pe față. Vreau să vă spun că de acum, pentru că mai am doar patru minute, voi sări peste exercițiul fizic care este foarte savuros. Vă rog să dați imagine în mers. Vă rog, e o femeie care câștigă maratonul la 100 de ani. Și vreau să intru în ultimul capitol și anume Încrederea în Dumnezeu. Vă prezint foarte pe scurt istoria unui bărbat pe nume J.C. Penney, care a avut o evoluție formidabilă ca negustor. În 1929 era primul milionar, când a venit recețiunea economică a pierdut într-o zi 40 de milioane de dolari. Atunci era dolarul, nu azi. Atunci. Și a rămas gol. A căzut într-o depresie atât de mare încât prietenii au făcut o și l-au trimis la Institutul Battle Creek, institut, un sanatoriu adventist, unde opera vestitul medic Kellogg, cel care a produs cerealele. Poate nu știați că de aici au plecat fulgii. Aici a fost atât de deprimat Încât, într-o noapte, a scris scrisori de adio, nemai sperând să prindă viața a doua zi. Și în zori, când sătea în pat cu ochii în tavan, aude din capela bisericii un cântec. Lumina-i Hristos, de ce să mă tem când dau de întuneric, pe El am să-L chem. Omul, ca magnetizat, se îmbracă, merge în capelă și ascultă cântarea aceea și încă una, și încă una. Iată ce scrie el. Ce mi s-a întâmplat, n-aș putea să vă explic. Întunericul a fost ridicat și lumina caldă a prezenței lui Dumnezeu mi-a inundat sufletul. Am înțeles că Dumnezeu era tot acolo să mă ajute. În dimineața aceea am fost eliberat de îngrijorare. Mi-am recăpătat somnul și mi-am recăpătat optimismul. Se întoarce în salon, ia hârtia și spune câteva decizii. Doamne, de acum vreau să mă închinție cu tot ce am și ajută-mă să recuperez. Îți voi da ție a zecea parte, cum spune în carte, și voi crea un fond de caritate, un fond care a fost mare. În 1945 avea iarăși 1600 de magazine, iar în 1980 sau 70, la 96 de ani, când moare, lasă în urmă 1.660 de magazine pe care le-am întâlnit la tot pasul pe-întinsul Statelor Unite. Dragii mei, există un secret. Biochimia creierului și un factor, așa numitul factorul credință. S-au scris cărți multe, cât de mult relația cu Dumnezeu îți asigură imunitate. Un tonus pozitiv. Deși guvernul chinez al lui Jiang Zeming și a propus să reînvie cultul personalității și structura de mamut al comunismului, în China, la data aceea, treia un trib, trăiește și astăzi, tribul Lahu, într-o stare de răvășire. Toți fumează opium. Și guvernul chinez, deși a avut planul să impună un comunism auster, Văzând cât de eficienți sunt creștinii din zona Iunan, sunt harnici, nu fumează opium, sunt tot lahu. dar au alt stil de viață, au hotărât în B.O.B. să-i pună în camioane, să-i ducă săptămână după săptămână între, în aceste zone dezolante și imaginați-vă că într-un an de zile Imaginea tribului s-a schimbat. A apărut curățenie, hărnicie, sănătate. Oameni buni iau cartea aceasta în mână. Ca să vă spun că cine vrea, cine vrea să asculte, nu ca să dea satisfacție unui zeu aspru, ci pentru că îl iubește. Și ca să fie sănătos și fericit, va spune hotărât, se poate, se poate. Dumnezeu este în spatele, Iisus Hristos este în spatele fiecărui cuvânt. Și dacă El v-a spus ceva, nu v-a spus decât ca să fie bine pentru voi. E Dumnezeul dragostei. Și dacă vrei cu adevărat, atunci începe să trăiești, indiferent de vârsta la care ești. Dumnezeu să ne ajute așa.